0: Ao longo da vida, você provavelmente sentiu a sensação de arrependimento por falar algo que não deveria. Também já deve ter se incomodado com aquele sentimento de raiva incontrolável que começa com um tímido desconforto no estômago e termina com palavras astas jogadas na cara da pessoa que provavelmente você mais ama. Precisamos admitir que, além disso, não é fácil esquecer de todas as coisas que deveríamos ter dito, mas optamos por engolir seco para não cair no poço profundo de um conflito. Diante do inevitável contexto que todos nós precisamos conviver uns com os outros durante a nossa existência, parece que se comunicar é realmente uma arte que poucos mestres dominam. Escutar o outro, pensar na resposta e argumentar com sensatez são habilidades que a escola não ensina, mas que muitas vezes aprendemos por meio da dor durante certos deslizes da vida. E aproveitando que estamos numa semana natalina, esse tema é mais que necessário, afinal, Ninguém quer que a famigerada ceia seja encerrada com uma indigesta torta de climão depois daquele comentário impertinente de um tio que você nem simpatiza muito. Bom dia, óbvias! Eu sou Marcela Cerebelli, CEO e diretora criativa da Óbvias. E hoje, converso sobre o longo caminho que existe, o que pelo menos deveria existir, entre uma reação e uma resposta, com a especialista em comunicação não violenta, Carolina Nalon. Música Bom dia, óbvias. Carol, muito obrigada por ter topado esse convite para conversar comigo hoje. Como você está?
1: Ai, querida, obrigada. Apesar de tudo que passamos esse ano, estou super bem, pessoalmente bem. E agradeço demais
0: pelo convite de estar aqui. Obrigada. Obrigada a você. Bom, você pode se apresentar para quem ainda não te conhece? Com certeza. Então, sou Carolina Nalon eu sou
1: uma bióloga de formação, várias pessoas falam, meu Deus, o que aconteceu nesse meio do caminho? Mas é uma história muito longa, então eu já vou pular e dizer que eu sou a fundadora do Instituto Thier, trabalho com comunicação não-violenta desde 2012, e comecei a estudar e praticar comunicação, né, comunicação não-violenta na minha vida desde 2010, e aí a partir do momento que eu vi que realmente aquilo estava transformando a minha maneira de, de estar no mundo. Eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso, né? E aí abri o Instituto EA, a gente começou a fazer esse trabalho. E agora a gente está até ampliando um pouco a visão que é entender que exist, existem tecnologias de convivência. Né? A gente sempre, quando pensa em tecnologia, pensa só no avanço dos gadgets, né? Então, ah, como é que vai ser o computador, o celular, o avião? A gente pensa muito pouco em como é que a gente vai avançar enquanto seres humanos se relacionando, né? Então, hoje em dia, no Instituto I, a gente faz essa pesquisa né, de como ajudar as pessoas a conviverem melhor. E aí, tudo que tem a ver com tecnologia de convivência. Então, comunicação não violenta, cultura de paz, círculos restaurativos, mediação de conflitos, justiça restaurativa. A gente está
0: com foco nessa pesquisa. Que demais! Bom, mas olhando um pouquinho, já entendi que você está olhando para o futuro, mas olhando um pouquinho para o passado, me conta o que, que te instigou a querer estudar isso? Teve algum, algum acontecimento que marcou? Não, acho que eu preciso entender como eu posso me relacionar melhor. Sim. É, bem,
1: eu na verdade, eu em 2010 eu fiz um curso de coaching e aí eu comecei a falar para as minhas amigas, né, desse negócio de comportamento humano, na, na minha faculdade de biologia, é, o meu TCC já já tinha um capítulo que era A busca pela felicidade e que isso tem a ver com o meio ambiente. Então, mesmo lá como bióloga, eu já queria saber o que que move, por que, que uma pessoa se amarra em uma árvore para ela não ser cortada e outra pessoa joga papel no chão, sabe? Então, o que, que define, né, o comportamento humano? Então, interessada nisso, comecei a fazer o um curso de coaching, uma amiga viu e falou, olha, já que você está se interessando por essas coisas, leia esse livro. E era o livro Comunicação Não violenta do Marshall Rosenberg. E aí, eu lembro até que eu fiquei assim, meu, é uma indireta, né? Tipo, <risos> a gente mora juntas. Fala aí, né? E... <risos> E, e bem pelo contrário, assim, embora quando eu era criança eu era mais esquentadinha, conforme eu fui crescendo eu fui tendo mais um, um perfil de people pleaser, de querer agradar, de evitar o conflito. Então jamais que eu ia me reconhecer num lugar de pessoa agressiva, né? E aí foi ótimo, porque lendo o livro eu vi que não se tratam de violências óbvias. Falei, caraca, eu preciso disso mesmo, né? É, só que aí, meu, entre eu ter o acesso e começar a praticar, foi um caminho, né, e eu lembro que eu fiz o foco da minha prática ser a minha mãe, porque é uma relação muito importante para a minha vida né, aquela coisa do amor absurdo, minha mãe, ela bate o olho em mim, ela sabe o que que tá rolando, é tipo, num nível bizarro da coisa mesmo, eu bato o olho nela, eu sei o que que tá rolando, só que a gente se desentendia muito, principalmente depois da minha adolescência, né, então se minha mãe gritasse comigo, eu deixava ela falando sozinha, eu ignorava, isso é terrível, né, porque se a pessoa tá gritando, é porque ela tem certeza que ela não tá sendo escutada, mas para mim, eu olhava e falava assim, gritou, perdeu. Gritou, não vai ter o meu respeito, então eu ignorava. E aí eu lembro, assim, de depois de começar a ler o livro, começar a fazer cursos de CNV. E aí tem até uma TED que eu fiz, que chama para Início de Conversa. Eu conto a história porque esse dia me marcou mesmo. De eu chegar na casa dela, tá morrendo de saudade, assim... E, e aí na hora que ela chegou pra me encontrar, eu de braços abertos pra dar um abraço, e ela falando é Carolina, sempre que você vem me visitar, você deixa o carro estacionado torto na garagem e né, então aí você quebra você tá com aquela coisa, meu, querendo dar amor, a pessoa fala assim com você você perde, né, a vontade e eu lembro de ir pro banheiro pensar, meu Deus do céu como é que eu ofereço empatia agora, né e, e aí tentar entender, pô, então o que a comunicação não-violenta propõe? Que toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, eu estava tendo aquela fala, você sempre está sendo o carro errado como uma necessidade, como uma agressão. Mas aquilo esconde uma necessidade não atendida. E por que, que é trágico ela se expressar dessa maneira? Porque vai exigir muito esforço da minha parte conseguir me conectar. Então, ela já tá com um monte de necessidade não atendida. E em vez de virar pra mim e falar quais são as necessidades não atendidas, ela me julga de alguma coisa. Só que do meu lado, se eu olho essa situação e enxergo, cara, tem umas necessidades não atendidas aí. E eu tento checar, aumenta a chance da gente conseguir se conectar. E no caso, eu comecei a pensar que não tinha nada a ver com o carro que ela devia estar tá triste porque ela estava voltando de um casamento de alguém lá da nossa família, que ela queria que eu tivesse ido, e eu não fui. Então eu comecei o meu palpite empático por aí. Mãe, você está chegando assim, você está chateada porque eu não estava no casamento com você? Aí ah, era, e era e ela, é, porque eu não tenho família, então, não sei o quê, né? E aí eu fiquei sustentando ali na empatia por um tempo... E foi a primeira vez que depois de uma faísca assim a gente terminou conversando. Pode parecer pouco para quem tá ouvindo, mas para mim foi muito significativo, porque era um rompimento de um padrão de 26 anos, sabe? Que tava
0: mudando ali. Eu duvido que seja pouco para qualquer pessoa que tenha uma relação simbiótica com a mãe. Eu eu assisti esse Ted já sabia dessa história e eu fiquei muito presa, porque eu me vi nela, eu me vi estacionando o carro, eu vi a minha mãe chegando, bem Ariana, me dando uma patada. E é muito louco, porque parece que, assim, é a pessoa que você mais se dá bem, é a pessoa que você mais ama no mundo e é a pessoa que você é mais capaz de maltratar. Que, inclusive, era um pouco do que eu queria trazer, assim, porque esse episódio vai ao ar no dia 21 de dezembro. Que já dá pra ouvir mais ou menos o caminhão da Coca-Cola e a Simone nos lembrando de que é Natal. Eu sei que a ceia de muitas pessoas esse ano vai ser por Zoom, porque existe uma responsabilidade. Mas o desafio da comunicação vai além do seu microfone estar desligado. Carolina, a intimidade... E a familiaridade é inimiga de uma comunicação mais gentil? <risos> Muito boa a pergunta, gente. Pessoal desesperado, né? Como é que vai ser?
1: Olha, eu acho que em família a coisa fica um pouco mais complicada porque é um relacionamento que tá dado, não foi o relacionamento que você teve escolha. E que, em geral, mesmo assim, mesmo você sabendo, pô, eu não tive escolha, você quer pertencer ainda. Você, você tá ali já, num contexto familiar, mas você quer o tempo todo ser reforçado que você pertence àquilo. A, a e quando alguém da sua família fala algo que vai completamente fora do que você acredita, do que são os seus valores... Você, primeiro, sente que não pertence ou, segundo, você fica desesperada querendo mudar aquelas pessoas, né? Eu acho que... O que piorou, né? Todo mundo sempre teve essa dificuldade com as festas de fim de ano, porque daí você sai só do seu núcleo familiar, vai para a família expandida, e aí a piadinha do tio do pavê, cadê os namoradinhos, nanana, mas era uma coisa meio ok, todo mundo tá passando por isso, é isso que acontece. Eu acho que a coisa ficou pior depois das eleições porque com as eleições a gente estava falando de valores humanos uma visão de mundo muito mais profunda e aí todo mundo ficou com uma sensação assim nossa, agora eu te conheço ah, então aquele tio é fascista então aquele primo é comunista a gente foi para esse lugar né? e eu acho que isso piorou bastante Agora, se a gente está pensando em como lidar com isso, primeiro, é, gente, vocês assistiram Dilemas das Redes, né? Eu acho que quem não assistiu, assista. Por quê? Porque ali a gente consegue entender que o que a gente está passando agora, essa ruptura do, do tecido, assim, essa era da pós-verdade, ela é uma coisa que está sendo construída por uma máquina de desinformação. Então, antes de pessoalizar, achando que o tio é isso, que o sobrinho é aquilo, entender que está rolando esse mecanismo todo de desinformação, né? E que, em alguma medida, todos nós buscamos, assim, pô, que as pessoas tenham um acesso à melhor educação para que elas possam ter um senso crítico. Mas, cara, é muito forte a pressão, é muito forte essa máquina então, antes de achar que o seu tio é ruim, saiba que tem todo um sistema fazendo com que aquilo aconteça. Ai, tá anotado, Carolina. Tá anotado.
0: <risos> Recebendo isso assim.
1: E óbvio, você não vai fazer... O que, que você faz com essa informação? Você não vai chegar e falar meu, você, você não tem senso crítico e por isso você tá acreditando nessas coisas. Não, não. Se você quiser conversar sobre isso numa festa de família e se você me pergunta qual é o meu conselho, eu não aconselho chegar no meio do Natal e começar a puxar esse papo, tá? Mas se você quiser ter esse tipo de conversa, vai de um lugar de abertura, de abertura, de interesse e curiosidade para saber mais, genuinamente, de onde vem isso, por que, que você acredita nisso... Quais são as fontes, né? Porque tem, tem muitas vezes, assim, coisas que eu vejo que são compartilhadas e que são super contraditórias. Então, se você dá um espaço para a pessoa tentar se explicar, talvez aí você abra brechas para conversar sobre o assunto de, um, de uma maneira legal. Eu sofri muito nas eleições, no meu contexto familiar. E aí, eu percebi que isso, eu acho que é uma coisa importante, que na minha família... Eu não sou a Carolina Nalon, é, mediadora de conflitos, especialista em comunicação não violenta. Na minha família, eu sou a Carol, filha do Galvão. A neta ali, que é nem a neta mais velha, nem a neta mais nova, eu tô no meio. Então, eu faço parte de um contexto ali que não adianta eu ter essa me esse mesmo ímpeto do trabalho, de querer trazer uma visão, uma provocação. Não é o meu lugar ali. Por muito tempo eu fiquei incomodada, porque eu pensava, cara, com a minha família eu tenho que, que mudar, eu tenho, não, é, não é possível. Cara, tem, tem 35 mil pessoas na minha newsletter, eu vou falar com ela, sabe? Tipo, vou falar com outras pessoas. Então, bora lá. E, aí, e isso, pra mim, é paz. Porque eu pensei, pra mim é mais importante que o meu tio pense exatamente como eu penso, ou é mais importante que na hora que eu vá dar um abraço nele, seja genuíno, sabe? Se um dia ele precisar de mim, eu tô lá. Se um dia eu precisar dele, eu tô aqui. E a verdade é que por mais que eu olhe e fale meu Deus, eu não acredito quem era esse tio, se eu paro pra pensar, foi uma pessoa que fez várias coisas legais por mim ao longo da vida e que continua fazendo. E que tava lá no meu casamento me desejando felicidade, sabe? Então, é, eu sei que a família é um lugar complexo porque é muito traumático, né? Talvez as pessoas que estejam ouvindo não, não tenham esse histórico legal com o tio. E aí é mais delicado ainda. E aí vale também a reflexão, né? Acho que nós brasileiros a gente tem essa compulsão pela família, né? É uma coisa assim, é um relacionamento que tem que ter, tem, tem, tem que ter. Calma. Né? se você acha realmente assim de um lugar de discernimento essa relação familiar é abusiva se afasta não tem que estar junto no
0: Natal se te faz mal né? toma coragem para ir ganhando esse distanciamento nossa perfeito e eu concordo demais é quase compulsório né? tanto que todas as vezes que eu estive em processo analítico todas as terapeutas disseram a mesma coisa mas não é porque a família que você é obrigada eu acho que isso é um pouco libertador. Mas trazendo uma situação hipotética aqui, talvez 100% pessoal, porque eu, por exemplo, não sou a pessoa que vou trazer o conflito a mesa. Mas eu fiz um pouco em ser a justiceira. Então começa um conflito na mesa, e aí todo mundo começa a se voltar contra uma pessoa só. Você percebe que a barra pesou ali. Como intervir sem que o jogo vire contra você? Uhum. Maravilhoso!
1: Faça a leitura desse ambiente, fala, gente, surgiu esse tema, fulano falou tal coisa, a outra falou tal coisa, aí juntou um monte de gente, começou a falar um monte de coisa, olha o que tá acontecendo agora. A gente está no meio de uma festa, que é para ser um clima gostoso, legal, e agora tá todo mundo colocando essa pessoa na parede. É por esse caminho que a gente vai mesmo? Tudo bem, pode ser um assunto que a gente está afim de discutir mas vamos tentar discutir de uma maneira que sensata aqui, que a gente não vá sair daqui achando que nós somos o problema, né? Então isso é uma postura mediadora, assim, né? Você faz a leitura do ambiente para todo mundo se dar conta do que está acontecendo um pouco e decidir se vai querer continuar com isso ou não, né? E sabe uma coisa que é bem interessante também com esses encontros com a família? Eu percebo muita gente, né? Em geral, as pessoas mais jovens acham um, um saco, ou acham difícil, né? Esses encontros com a família. E porque os assuntos são chatos, tudo é meio ruim, tudo é meio difícil. Mas a minha provocação é: o quanto você contribui para que esses encontros possam ser legais? Né? O quanto que você leva propostas de conversa, o quanto que você leva assuntos interessantes, sabe? Tipo, meu, vira lá do seu tio fala fala, tio, como é que você conheceu o tio, sabe? É, Tal, tu pergunta coisas interessantes que você quer saber sobre a sua família. Cara, essa galera toda, vai, um dia não vai ter mais. Um dia não vai ter mais a avó pra ir na casa da avó. Meu padrinho morreu esse ano, não vai ter mais como eu conversar e perguntar coisas para ele. Então, como é que você também... Né? A gente tem que ter essa noção de, de ser a pessoa que contribui para o ambiente. Eu acho que a gente, conforme vai crescendo, tem que virar essa chavinha. Porque a gente criança, adolescente, era só muito reativa ao que a família trazia. Então, eles que propunham alguma coisa... Depois que a gente fica adulto, cara, a gente tem que ser propositivo nessa relação com a família também. Os nossos pais, os nossos tios, os nossos avós querem saber que, que a gente fica feliz, né? A gente tem interesse pela vida deles também. Então, acho que é massa, assim. Eu, eu faço entrevistas, assim, com a minha avó, com o meu avô, sabe? Com o meu padrinho, eu troquei tanta ideia com ele. E é tão gostoso isso, sabe? Saber que... Nossa, eu quis, eu quis ter essa relação com eles.
0: E eu acho que o que você falou é perfeito, porque eu acho que passa por um processo de amadurecimento, né? Então, sair de um lugar em que a sua família precisa proporcionar o melhor evento para você e você fazer parte daquilo ser um evento melhor. Acho que vai ser crucial e é para mim é muito bonito quando você fala assim... É, a gente precisa ter uma capacidade de separar. Então tá bom. Então esse tio tem uma opinião diferente da minha. Mas o que, que ele tem além disso? Né? porque assim é, o político que ele apoia ganha muito com essas brigas sabe é... tem gente ganhando muito com essas desavenças né porque quanto mais polarizado a gente fica melhor fica um jogo para 2022 mas esse não é um podcast político são podcast sobre relacionamentos e aí Carolina eu queria falar com você assim passou a ceia passou a uva passa quando a gente fala de relacionamentos amorosos, valem as mesmas regras para a família ou aqui o jogo chega a ficar ainda mais pesado? Eu acho que valem as mesmas regras e, e a, com uma diferença
1: que é assim. No relacionamento amoroso, é, você tem um fator extra que é o sexo, que você não tem né, nas outras relações. E aí, é bem interessante, porque vem muita gente fazer o meu curso porque quer reatar essa conexão com o parceiro ou com a parceira. E a comunicação não violenta, ela é total sobre você se reconectar, sobre você abrir um campo seguro para você ter conversas importantes, né? É, para que vocês possam falar sobre as suas necessidades e tal. Só que o um relacionamento amoroso, ele. Tá, ao mesmo tempo, é, sendo conduzido por duas forças. Uma força que é a do amor, a outra força que é a do desejo. Tem uma terapeuta chamada Esther Perel, que é maravilhosa. Ela tem um livro que chama Sexo no Cativeiro. E ela fala que o amor, ele é conduzido por esse lugar da conexão, da abertura, da segurança, da transparência, do compromisso... O desejo, ele tá no lugar do mistério, ele tá no lugar da separação, ele tá no lugar de eu não sei todas as informações. Então, eu sempre falo pra galera que procura né, o meu curso para melhorar o relacionamento amoroso, que é, legal, vamos construir esse lugar de ter conversas entendendo mais as necessidades... Mas, como é que vocês estão cultivando a individualidade no relacionamento de vocês? Porque é nesse cultivo da individualidade que vocês vão continuar sentindo esse tesão pelo outro. Porque os casais, eles começam a ter essa coisa simbiótica, 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 uma hora você não... Ah, né? então, e é um exercício constante. Então, eu acho que a diferença de uma coisa para outra é considerar que tem
0: esse fator também. Isso me lembra um trecho do Talvez você deva conversar com alguém, que é da Lori, que também é psicanalista, que ela traz o conceito de identificação projetiva. Ela diz que na projeção, que a gente é mais familiarizada, um paciente atribui as suas crenças a outra pessoa. Então, por exemplo, o homem pode se sentir bravo com seu chefe, daí ele chega em casa e diz para a esposa, você parece brava, mas projetando, porque a esposa está normal. Daí, na identificação projetiva, o homem está bravo com o chefe, Volta pra casa e insere a raiva na companheira, fazendo com que, de fato, a esposa fica brava. Ela compara a identificação projetiva a jogar uma batata quente pra outra pessoa. O homem já não precisa sentir sua raiva porque agora ela vive dentro da companheira. O quão comum você acha que isso é nos relacionamentos?
1: uau, caramba, eu nunca tinha tido acesso a esse conceito e eu achei que faz muito, muito, muito sentido. E eu acho que é isso, né? as relações humanas elas são bem complicadas. Na comunicação não-violenta, por exemplo, a gente fala para você, é, quando você vai iniciar uma conversa, você evitar é, usar interpretações e sim fazer mais observações e fazer pedidos específicos. Mas mesmo quando você faz isso, toma todo cuidado para fazer isso, muitas vezes o que a pessoa escuta é uma interpretação. Então, por exemplo, esses dias mesmo, é, eu, eu sou casada, né, com, eu tenho minha esposa, e aí esses dias eu virei para a Gabriela e falei, é, amor, é, você faz isso aqui no, no jardim? Aham, aí ela foi e fez Aí ela virou para mim e falou assim, pronto, já fiz aquilo no jardim, para você não falar mais que eu não faço nada no jardim.
0: <risos> clássicos, clássicos. Aí eu falei, eita!
1: Ué, né? E aí ela deu risada também. Aí eu falei, bom, não foi o que eu falei, né? Eu pedi para você fazer uma coisa. E muitas vezes, mas podia ser. Podia ser que ela tava com essa sensação de que eu realmente falo pra ela que meu não... E aí eu tenho que dar um passo para trás e pensar... Cara, se ela tá com essa construção feita de que é isso que eu tô falando... Primeiro, será que tem um motivo real? Será que eu passo isso pra ela mesmo? Ou será que não? Que eu tenho que ajudá-la a ganhar uma base comum de não falar... Olha, que fique claro... Eu, eu acho que você me ajuda sim Tá? eu não tenho uma sensação de que eu tenho que fazer tudo sozinha no jardim, inclusive muito obrigada por tudo que você faz e pelo que você fez hoje, então é o tempo todo a gente fazendo esse exercício do eita né, então se você tá projetando uma raiva, se você tá sentindo que a pessoa tá, né, insistindo às vezes a gente percebe que a pessoa meio que tá cavando uma briga, né, você fala meu
0: Deus Completamente. O que que tá nas entrelinhas de um mero pedido para você fechar o portão, assim? É, e, é tão, e é tão delicado, porque eu acho que, assim como a família, tem a questão da intimidade. É, então, claro, tô falando dentro de relacionamentos não tóxicos, né? Mas acho que é muito mais fácil você ter uma briga mais exaltada com o seu parceiro, parceira, do que com uma amiga, por exemplo, né? É difícil ter uma gritaria com a sua amiga. Mas eu acho interessante o que você falou, é, que quando a pessoa grita, você não pode sair. Quando a pessoa chora, me fala um pouco, como, como que são essas linguagens e quais são as reações que vocês indicam como comunicação não violenta? Uhum. Então, na verdade, assim, uma pessoa que
1: está gritando, essa é uma expressão muito trágica de alguma necessidade não atendida. E se ela está precisando gritar, é porque ela realmente tá achando que ninguém saca quais são as necessidades dela. E isso é trágico, porque quando ela grita, em geral, ela afasta as pessoas. Tudo que ela quer é ser compreendida. E o que ela tá fazendo é completamente contraprodutivo, porque ela tá afastando as pessoas. Agora, eu não tô... Eu não quero sugerir que as pessoas fiquem lá. Então, ó, se uma pessoa gritar com você, não saia. Gente, faz o que você quiser né, faz o que você quiser eu decidi ficar perto da minha mãe ali naquele dia que ela tava gritando porque, justamente, não era um relacionamento abusivo e eu queria colocar em prática algo que eu tava aprendendo que eu entendia que tinha necessidades ali e aí eu vi que de fato, quando a pessoa se sente compreendida, aquela carga emocional se esvazia e ela para e te escuta né, chorar é outra coisa, a gente tem pavor de ver gente chorando, né a pessoa começa a chorar, já não fica assim, tá, tá, tal. Tá. Cara, deixa a pessoa chorar. Sempre que eu faço encontros, lá na, na época passada, quando a gente fazia encontros presenciais, eu colocava como acordo para o grupo. Olha, se alguém fizer algum exercício e essa pessoa estiver chorando, deixa ela ali. E se você estiver chorando e você quiser que alguém te dê um apoio, dá um sinalzinho assim para alguém, Pra pessoa vir, de repente te coloca a mão nas suas costas, sai com você para dar uma volta e você pede uma escuta para ela, você desabafa para ela, então dá esse sinal. Mas vamos deixar a galera chorar, pelo amor de Deus! Assim, chorar é muito bom, é muito transformador. Assim. E o choro ele ajuda a gente a lidar com muitas, muitos sentimentos. Ele ajuda a gente a lidar com a tristeza, com a frustração, com a raiva. Ele ajuda a gente a lidar com o medo. É muito interessante isso. É, eu já tinha ouvido falar, mas a primeira vez que eu passei isso foi um dia que eu fui fazer uma trilha. Eu subi uma, uma montanha, estava no escuro, então eu não vi que altura que eu estava, estava né? subindo a trilha. Na hora de descer, o sol já tinha nascido... Eu vi o quanto estava alta aquela trilha e comecei a ficar desesperada de medo, desesperada. E comecei a descer assim, meio rápido, para aquilo terminar muito. De repente, eu comecei a chorar de medo. Meu, foi um alívio. Aí que eu comecei a voltar para mim e, e, e dar os passos certinho para conseguir terminar de descer. Então, o choro é um mecanismo de regulação maravilhoso para as nossas emoções. A gente não tem que prender o choro, não tem que fazer com que ele passe rápido, tem que deixar chorar. Aquela música da Alice Ruiz que fala que
0: a cada mil lágrimas nasce um milagre, é isso mesmo. É, nada me faz chorar como raiva. Só que aí, eu eu fui com raiva, eu tenho vontade de chorar, só que eu fico com raiva de estar chorando, então é um looping meio complicado,
1: sabe? É, porque no momento de raiva você quer parecer forte, e a gente associa o choro com fraqueza. Aí, mano, eu não tô passando a imagem
0: que eu queria passar, né? Eu não tô chorando porque eu tô triste, é porque eu tô com ódio, mas Carolina, quando a gente pensa que é, tá bom, chegamos nesse conflito, estamos chegando na resolução dele e chegou a hora de pedir desculpas, de pedir perdão. Qual que é a man melhor maneira da gente se desculpar com o outro, para que a gente seja ouvido, para que aquilo seja entendido como uma... aí o cara tá só ajuda assim, uma redenção, O que que é um pedir desculpa no final das contas? É, eu acho que o pedido de desculpas a gente
1: faz mais para escutar o outro do que para falar. O problema é que as pessoas ficam tão preocupadas com o que, que elas vão falar que elas esquecem que o pedido de desculpas serve para fazer essa restauração do que aconteceu. Então assim, olha, naquele dia aconteceu tal e tal coisa. Eu me arrependo de ter feito aquilo. E eu queria saber que consequências isso teve pra você. Aí, se a, quando a pessoa te diz... Olha, me causou isso, isso isso. Foi difícil, mas também depois eu passei por isso. Aí você fala... Puxa... É, obrigada por você topar, né? Por você se abrir e me contar isso. Eu não fazia ideia de que isso poderia ter te atingido dessa maneira, né? Mas eu acho que não tem muito bem um script do que falar, porque se você vai para um pedido de desculpa já pensando em um script, é, perde uma coisa bem importante que é o quão genuíno é esse pedido, né? Porque a gente aprendeu essa palavrinha, desculpa, né? Então, desde criança lá, a gente tá, briga com coleguinha, nossos pais falam, pede desculpa, a gente fala, ah, desculpa, a gente sabe que qualquer coisa que a gente fizer é só pedir desculpa que tudo bem, e não é só pedir desculpa, então é o momento do, do, do perdão, é, e isso é uma coisa, inclusive, da justiça restaurativa, né? então a justiça restaurativa, ela traz quem foi a, a vítima, quem foi a pessoa que fez a agressão. Justamente para quem foi a vítima poder dizer que consequências aquilo teve na vida e o agressor escutar e reconhecer os impactos da ação. Então, se isso acontece numa esfera que a gente está falando de crimes, né, e tem histórias lindas assim da, da justiça restaurativa, imagina a nossa vida assim, com a gente, com o pai, com o filho, com o amigo, né. E aí tem alguns casos, para quem for ficar curioso, né, em relação à justiça restaurativa, que é, ah, então a pessoa vai lá, matou alguém, aí ela escuta as consequências do impacto e pronto. E aí? E uma reparação? Não vai preso? Não vai acontecer? Então, ali é discutido quais vão ser as ações reparadoras, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, olha, é... Em, eu, em vez de você ir preso, porque eu acho que isso não vai adiantar nada, eu gostaria muito que você se engajasse nesse nesse aprendizado, nesse projeto aqui para a pessoa aprender a não ser mais um agressor. Eu gostaria que você fizesse tal coisa. Aí, aí vamos ver se essa conciliação pode acontecer. E aí muitas vezes no nosso âmbito pessoal a gente também pode trazer isso, sabe? Eu tô pedindo desculpas. Tem algo que eu possa fazer para reparar ou eu pensei aqui, se eu não posso fazer isso pra reparar esses danos que você disse que eu te causei. E aí vocês negociam, né? Porque muitas vezes é importante essa, essa sensação, né? Eu, eu já vi uma história uma vez de uma menina que ela atropelou uma pessoa ó, é, sem querer, atropelou e a pessoa morreu. E... e, e foi visto assim, tipo, meu, você não, não teve culpa, foi, né, é, então ela não, não foi presa, tipo, ela não, te, ela não teve uma punição por aquilo, só que ela não vivia a vida dela em paz, ela não vivia, ela falava, cara, não é possível, eu matei uma pessoa, e aí ela chegou num, num com um monge budista, escutando a história dela, ele falou, então, então paga, então faz, então o, que, então o que que você vai fazer para retribuir? Se você acha que é tão importante fazer algo. aí agora, puta, aquela que conta a história e não lembra o fim, né? Eu não me lembro o que que ela escolheu para fazer, mas era um trampo, assim, é, que ia demandar dela, sabe? Que ela ia ter que se dedicar mesmo, assim. Então é, é interessante isso, pensar o, o que que pode reparar, né? Esses danos.
0: É assim, eu não tenho nem palavras, porque a justiça restaurativa é um dos conceitos que mais me interessa hoje. Achei maravilhoso você ter trazido. Acho que todo mundo deveria se interessar mais. Bom, esse podcast vai ficar um pouquinho político, mas é porque é, o sistema carcerário do Brasil está em falência. Então, eu tenho certeza que qualquer pessoa que tenha um pouquinho mais de um trabalho de empatia é, vai entender o que, que seria uma justiça melhor para a gente ter seres humanos melhores aqui, com a gente. Mas, falando em empatia, é, também no seu TEDx, você divide a empatia entre a cognitiva e a emocional. Eu achei muito interessante. Você pode contar um pouco a diferença entre elas? Então, assim, ó, nós somos
1: seres humanos, a gente já nasce equipado para oferecer empatia, porque a nossa espécie depende disso. né? Então, você, por no mínimo um ano da sua vida, você foi 100% dependente de cuidados. Você não conseguia nem virar pro lado caso você estivesse engasgando com seu próprio vômito né, então vamos de repente aquele seu tio até ajudou a cuidar de você nessa fase muito bom até... cuidou de você por algum dia então só estamos aqui porque alguém teve muita empatia por um ser indefesa e cuidou da gente, então sentir empatia é indiscutível todos nós sentimos, em maior ou menor grau só que esse mecanismo de sentir empatia, ele é mais fácil com as, com, com as pessoas que a gente gosta e quando elas estão fazendo coisas que a gente gosta. Então, exemplo, qual que é o momento mais fácil de você sentir empatia? Imagina que um amigo seu, que ficou desempregado agora na pandemia, te conta que vai fazer um processo seletivo, de um trabalho incrível, que nossa, sonho, ele super quer esse trabalho. É, você tá torcendo pra ele, você até ajudou ele no processo seletivo. Aí ele vira pra você e fala, meu, não passei. Cara, muito fácil sentir empatia nessa hora. Porque você, puta, você gosta do cara, você quer o bem dele. Ele tá sentindo uma frustração. Você sente a frustração junto, né? Isso é uma empatia afetiva. Tá tendo uma ressonância afetiva, que é fácil. O sentimento dele, de fato, chegou até você. Agora, já no caso desse que eu falei com a minha mãe que era uma pessoa que eu amo, mas fazendo algo que eu não gosto, que era gritando comigo, falando do carro, eu não senti esse quentinho. Ah, minha mãe. É uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Eu não senti isso. Eu fiquei, puta merda, eu não acredito. E eu fiz esse esforço para tentar compreender o que, que podia estar por trás. Então, quando a gente para, mesmo na hora da fisgada, e tenta compreender o que está por trás... Isso é um esforço cognitivo. Muitas vezes, esse esforço cognitivo também pode conduzir a gente a sentir essa ressonância afetiva. Né? E aí, eu queria até falar um pouquinho mais, porque eu acho que é muito importante. Né? Então, a empatia, ela vai levar a gente a uma compreensão do sentimento e das necessidades, do que é importante para o outro. Né? Seja pelo caminho afetivo ou da cognição. Depois que eu tenho essa informação, do que é importante para o outro, o que ele sente, é interessante a gente refletir o que a gente faz com isso. Por quê? Porque você está tendo acesso a algo que é muito importante para o outro. Né? E a gente não pode ser refém dessa habilidade de empatizar com, com o sofrimento do outro para criar mais rupturas, mais times na sociedade. Por que eu estou falando isso? É, puxa, eu vou dar um exemplo político, mas infelizmente é o que ficou mais marcado na minha cabeça. O Trump, quando ele, ele queria se eleger lá em 2016, né, então a primeira eleição que ele disputou, eu lembro de um discurso dele que ficou muito marcado para mim, que foi... É, ele começou falando de uma menina... Essa menina nasceu não sei onde, de tal família, ela gostava disso, ela estudou isso, a comunidade dela, a menina é incrível, você vai empatizando com isso, com a menina. Aí chega uma hora que ele fala assim, então, aí todos os sonhos dela foram interrompidos, ela foi assassinada. Você fala, nossa, meu. Aí ele fala, por um imigrante. Pá! O que que ele fez? jogando com a nossa empatia, entendeu? Então ele tá fazendo você ter uma empatia desse lado para você odiar alguém. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem um psicólogo chamado Paul Bloom que ele publicou um livro que é The Dark Side of Empathy, né? O Lado Obscuro da Empatia. E ele fala isso. Ela pode ser é, usada para jogar com a gente nesse sentido, né? É, uma pessoa pode saber muito bem o que as pessoas querem, né? E para é, produzir uma peça publicitária que vai vender uma coisa que é prejudicial para as pessoas, mas jogando sabendo o que, que a gente quer, né? Então a gente está ter um compromisso ético. A partir do momento que a empatia abre essa portinha para a gente saber o, os sentimentos e necessidades da pessoa. É muito importante a gente ter um compromisso de não usar essa informação para gerar prejuízo para as pessoas, para gerar mais sofrimento. E aí que é a importância de associar a prática da compaixão com a empatia. Porque a empatia ela é muito fraquinha, sabe? É, é, ela é importante, ela, ela abre uma porta, mas depois a gente precisa de algo maior, que é a compaixão. E, inclusive... Mesmo quando a gente tá na empatia afetiva muito forte, então, meu, a pessoa tá lá, uma pessoa que você ama, tá passando por um sofrimento absurdo, você tem tanta empatia que você sofre junto com ela. Aí, não tem só uma pessoa em aflição, são duas. E você não tá tendo problema nenhum, você só tá sofrendo por causa dela. Enquanto que você podia ser uma pessoa que é suporte nessa situação. Então, como é que a gente sai desse burnout empático? Também com a compaixão, então a prática da compaixão ela tem que ser maior, sabe? Ela tem que ser um compromisso. Assim,
0: de vida, a gente fez uma série de conteúdos na óbvia falando que tudo em excesso faz mal, até os sentimentos mais nobres. Então, a gente passou pela compaixão idiota, pela resiliência, né? Que eu acho que são sentimentos que ganham esse fator. Nossa, é muito nobre, né? Mas até quanto você suporta. É, e eu fico um pouco curiosa, assim, eu entendi é, como a empatia pode ser usada contra a gente, mas existe algum momento em que empatia demais faz mal pra nós mesmas? Então,
1: eu acho que quando a gente é, tá nesse lugar de se contaminar muito com a aflição do outro e entrar em burnout empático... É... E eu acho que tem as pessoas elas pegam esse conceito da empatia e, às vezes, vão um pouquinho longe demais, como se... Eu faço muito trabalho em organizações, né? E aí eu, 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 eu estimulo muito a prática da empatia, da escuta ativa. E tem algumas pessoas que, às vezes, elas entendem que isso é... Então, eu vou ser sempre permissivo. E não é! Né? Não é para você ser empático e perder em autenticidade, e perder em efetividade, e no ambiente de trabalho, perder em entrega, em um compromisso com aquilo que está sendo feito. Então, eu acho que nesse sentido. Agora, a compaixão, sinceramente, não existe excesso de compaixão. Eu não consigo imaginar em que momento compaixão demais poderia fazer mal para alguém. Porque a compaixão, você não tá só o que o outro sente, o que eu sinto. A compaixão, ela tem um discernimento muito forte. E a compaixão, ela tem dois, dois aspectos, o yin e o yang, né? Então, o yin é mais essa coisa do acolhedor, né? De amoroso. Mas ela tem o um aspecto da ação também. Ela tem um aspecto muito forte, de expansivo. Tem um artigo que fala sobre compaixão feroz que ele traz seis perguntas para a gente refletir se a gente está num estágio de compaixão feroz ou se a gente está confundindo isso com outras coisas. E eu acho que é legal porque cada uma dessas seis perguntas, ela traz um esclarecimento sobre o que é compaixão. E aí eu acho que depois que eu falar isso vai ficar claro do porquê que eu acho que compaixão não se esgota. É, e aliás, agradecer, pois esse artigo foi traduzido pelo Cristiano Ramalho, um amigo muito querido, que é um instrutor de compaixão aqui no Brasil, incrível. É, então, primeiro, esse aspecto Yang da compaixão, é, qual que é uma cena que a gente pode gravar na nossa cabeça, né? Meu, pensa um bombeiro indo em direção a um prédio em chamas para salvar alguém. Esse é o tamanho da coragem da compaixão feroz. Né? E a gente confunde compaixão com várias coisas, e a gente também e a gente tem que entender quais são os inimigos da compaixão. Então, a primeira pergunta: você está sendo tomada pela sua raiva? Se nesse momento você está sendo absolutamente controlada pela sua raiva e pela sua reatividade, você não está no momento de ação compassiva, por quê? Porque um dos pilares da compaixão é a atenção plena. Então, se você está no meio de um sequestro emocional, você provavelmente vai fazer algo que você vai se arrepender depois. Né? Segunda pergunta. Você está se sentindo moralmente superior à pessoa? Você está demonizando aquela pessoa? Por quê? um dos pilares da compaixão é a nossa humanidade compartilhada. Então se você está num lugar se achando melhor, provavelmente você não está no estágio de, de compaixão. Terceira pergunta: você quer que o seu adversário sofra? Você está no momento realmente desejando isso para ele? porque se você quer que ele sofra, isso é crueldade. e um dos pilares da compaixão é a bondade. Então, você está distante. Então todas essas perguntas elas revelam o oposto da compaixão. Quando você está demonizando alguém, quando você está reativo, quando você está cruel. E agora coisas que a gente confunde com compaixão, que a gente acha que é compaixão. Aí a pergunta é: eu estou disposta a tomar as medidas necessárias? Por quê? Porque um dos pilares da compaixão é a atenção plena, o mindfulness. E às vezes a gente confunde isso com passividade. Não, gente, não sabemos de todos os lados ainda, né? Não, pera, todas as vidas importam. Então, cara, tem uma casa pegando fogo. A gente precisa, tem um aspecto, vamos agir, vamos fazer alguma coisa. Né? Então, se, você, se, você, se a sua compaixão te leva à inação, isso não é compaixão. Depois, eu estou curioso sobre as, as diferentes experiências das pessoas. Por quê? Um dos pilares da compaixão é a humanidade compartilhada. Mas, às vezes, as pessoas confundem isso com uniformidade. As pessoas confundem isso com... Ah, temos uma humanidade compartilhada? Então, somos todos iguais. Então, por isso que tem essa pergunta. Você está curioso para saber sobre a experiência do outro? De verdade, para saber como é a vida dele? Não somos todos iguais. Então, se você está nesse lugar... Não, é tudo humano. Não é compaixão. Porque, provavelmente, isso te leva a inação. E, por fim... Você está disposto a sentir a dor, do, a dor dos outros como se fosse a sua? Por quê? Porque daí você não está no lugar de pena. Um dos pilares da compaixão é a bondade. Não confundir isso com ter peninha das pessoas. Ah, a dor dele está lá, a minha está aqui. Cara, uma pessoa compassiva, ela pensa assim. Enquanto não estiver bom para todo mundo, não está bom para ninguém. Então... Por isso, eu não, eu não acho que depois disso, eu não acho que tem fim, eu não acho que se esgota, sabe? E eu acho que quanto mais a gente pratica a compaixão, mais força a gente tem pra ir em direção ao sofrimento. A empatia esgota a gente, porque a empatia é assim, meu Deus, tem muito sofrimento no mundo, não aguento mais, não dou conta. É too much. A compaixão, ela se dá conta. Caraca, tem muito sofrimento no mundo. E como é que eu posso servir? Né? Então, tem uma frase do, do escritor Alex Castro, um amigo querido que eu adoro, é, inclusive recomendo o livro dele, viu gente? Se chama Atenção, é maravilhoso esse livro. E ele fala é, que para a gente não ser egoísta a ponto de achar que a gente pode mudar o mundo,
0: e nem ser egoísta a ponto de achar que a gente não pode mudar o mundo. Nossa, sensacional, Carolina, pelo amor de Deus mas aí a conclusão que eu tenho é eu acho que a gente é muito a gente tem muito pouca compaixão nessa vida talvez seja um sentimento muito raro mesmo mesmo é mesmo
1: é, é, é um negócio sério Marcela é uma parada que a gente como humanidade como sociedade a gente tem que olhar firme para essa história da compaixão porque que, essa palavra já afasta a gente a gente colocou compaixão no lugar da religião lá, sei lá, de quem, de uma figura. E aí um monte de coisa... É, a gente tem que repatriar essa palavra. Falar, é isso, cara, é isso que vai dar um sustento né, para a nossa vida. É, e eu lembro, assim como colou essa coisa do mindfulness, de sentar e meditar, eu uma vez fez um retiro e o monge virou para mim e falou assim... Sentar e meditar e para pensar né, em atenção plena e nunca fazer uma meditação sobre compaixão é como você colocar a roupa mais bonita que você tem de festa sem ter tomado banho. Então assim, você quer mindfulness, você quer ficar zen, você quer né, para o quê? A sua falta de sentido, de propósito, de achar que sua vida está estranha, de que você não está fazendo tudo que você poderia, é falta de ação compassiva. Não é falta de você fazer coaching isso. É falta de ação compassiva. É falta de olhar para o lado, para um sofrimento e já falar vou contribuir, vou contribuir. Vou ajudar aqui nesse mutirão, vou, vou fazer tudo o que for possível sabendo que as coisas são estruturais, que a gente não vai conseguir mudar a estrutura com essa açãozinha que eu tô fazendo aqui, distribuindo uma armita na rua. E aí pensar, e estruturalmente, o que eu tenho o poder de fazer? Estruturalmente eu tenho o poder de falar com a galera da minha empresa que, meu, a gente tem que mudar alguma coisa, de chegar na, na escola dos meus filhos e perguntar, e aí... O que, que vai ser ensinado? Qual que é a proporção aqui de professores, né? De homens, mulheres, de negros, de brancos. Então, a gente começar a provocar os lugares que a gente ocupa para estruturalmente conseguir ir promovendo essa cultura, né? Para a cultura levar a gente para um lugar que a gente quer. Mas. É todos os dias, assim, sabe? É acordar e falar, meu, que eu gere benefícios. Todas as pessoas que eu encontrar hoje, eu quero tocá-las é, para elas se sentirem estimuladas. A gente fica com vergonha de ser uma pessoa boa. A gente fica com vergonha de falar esse tipo de coisa, sabe? É, porque a gente aprendeu muito a se socializar na reclamação só. A gente tem que tornar uma coisa mais descolada essa coisa das virtudes também, sabe? Tipo, galera, tá todo mundo querendo, vamos aí, sabe? Bora
0: ser legal, bora fazer algo massa, sabe? E sem pagar de que tá fazendo também. Só fazer. Total. Eu falei isso recentemente aqui no programa. É, eu acho que a gente vai ter que criar isso, de fato, talvez uma hashtag, mas assim... Ficou quase cafona você ser essa pessoa, né? Então, a gente tá falando que make Poliana cool again, sabe? Que a gente tem uma coisa... Não, também não quero soar Poliana. Mas que saco! Por que, que a gente tem que ser o tempo todo reclamão? Ácido, tragicômico. Será que a gente não pode trazer um pouquinho mais de alegria? Olha o que a gente viveu esse ano, sabe? embora um pouquinho mais de bondade. Aliás, bondade não. Compaixão, que agora eu estou assim antes de eu ir para minha última pergunta é porque eu não quero perder essa chance assim, você falou que esse seu amigo tem um curso sobre compaixão? tem gente,
1: o, o Cristiano Ramalho, ele estudou tem um programa em Stanford que o Dimpa, que é um cara maravilhoso, que tem um livro que chama Um Coração Sem Medo para todos os iniciantes da compaixão leia Um Coração Sem Medo o Cris se formou com o Tupitendimpa em Stanford, então o cara é fera é, e tem várias pessoas além do Cris, é que o Cris é meu amigo pessoal, e ele dá esse curso, ele, é uma experiência que você vai de cultivar, de fazer as meditações, de entender como é que pode ser a sua ação no mundo, né, então é, é maravilhoso e indico mais uma pessoa que, já que a gente está falando de comunicação não violenta aqui e de mudar as estruturas... A Silvia Silva é uma psicóloga de Belo Horizonte que trabalha com comunicação não-violenta e estuda profundamente as relações raciais brasileiras e é uma das poucas, ela não é a única, é uma das poucas pessoas que falam de comunicação não-violenta no Brasil com esse olhar das relações raciais. Então, assim, eu aprendo muito com a Silvia e eu acho que é, a gente tem que, que, que falar dessa
0: galera que realmente está gerando essa transformação, sabe? Demais, demais. Eu vou realmente procurar saber. Bom, para a gente finalizar, lembrando que a gente está no dia 21 de dezembro, é, Carolina, a gente sabe que dentro de tudo isso a gente teve um ano muito difícil e o luto está muito presente em muitas famílias esse ano. E eu queria saber de você, assim, é, o que, que a gente deve falar quando não há nada que a gente possa pra, a, falar para aliviar a dor do outro? Eu acho que a gente não precisa falar nada,
1: se não há nada para falar. Eu acho que a gente só pode fazer algo que a gente sabe que vai deixar o coração daquela pessoa quentinho. Então, você pode simplesmente levar uma comida que aquela pessoa goste, dar um presente que aquela pessoa goste, fazer um carinho que aquela pessoa goste, falar, vem cá, dá esse pezinho aqui, eu vou fazer uma massagem nesse pé, vem cá, vamos passear, né? Então, uma pessoa que está processando um luto, ela precisa processar esse luto. E ela só precisa saber que você está ali. Ela não precisa sair apressada desse processo, ela não precisa ficar feliz hoje, ela só precisa saber que tem gente ali do lado dela. Inclusive, <risos> desculpa, mas eu vou ter que recomendar, porque o mundo é feito de redes. A Yasanã, de um perfil chamado Missão Girafa... Ela trabalha com a comunicação não violenta e o foco da pesquisa dela é luto. Então, assim, é incrível. Vejam lá tudo que ela fala, porque
0: ela, inclusive, fala muito melhor do que eu desse assunto. Carolina. Que honra conseguir ouvir tudo isso de você. Assim, você é brilhante. Muito, muito, muito obrigada.
1: Oh, querida, obrigada pelo espaço.
0: Eu adorei o papo também. Obrigada pela
1: simpatia, pelo entusiasmo e por vocês estarem levando esses temas para o mundo. Bora falar de virtudes e viver isso mesmo. Valeu.